0: Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität, diesmal in einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir haben erstens einen Gast, den lieben Finn, und wir haben äh, das erste Mal einen Videopodcast. Da ist die Kamera und ich werde jetzt nicht mehr reingucken, weil sonst, ähm, das mag der Dave nicht, wenn ich in die Kamera gucke. Lieber Finn, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Finn ist der lauteste Keynote-Speaker Deutschlands. Er hat ein Buch geschrieben, das Buch heißt Metal Up Your Biz. Und in dem Buch gibt es unter anderem die Mind Pit methode Ich bin sehr gespannt. Lieber Finn, herzlich willkommen. Wir starten mit unserer Willkommensfrage. Und die Willkommensfrage lautet, du triffst eine Zeitreisende aus dem Jahr 2004, beziehungsweise sie trifft dich. Du bist der erste Mensch, den sie sieht nach ihrer Zeitreise und sie stellt dir zwei Fragen. Wer bist denn du und was muss ich denn über die Welt 2024 wissen? Was ja, sagt ihr?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung heute, lieber Holger. Äh, freut mich wirklich extrem hier zu sein, gerade auch äh, jetzt zu Beginn des neuen Jahres, wo sich, denke ich, auch äh, vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere auch verändern möchte, das Thema einfach mit dir ähm, zu besprechen. Ja, auf deine Frage, äh, um auf die Frage einzugehen, wer bin ich und was zeichnet so das Jahr 2024 aus? Und da du auf diese Person hingewiesen hast, die aus 2004 kommt, ist es so, dass ich glaube, ähnlich zu sein zu der Person. Die Person wandert zwischen den Zeiten zwischen 2004 und 2024 und ich wandere im, im Prinzip zwischen zwei Welten. Nämlich einmal zwischen der Businesswelt, der geschäftlichen Welt, wo es um Zahlen, Daten, Fakten geht, wo es um Business geht und einmal in der Welt des Heavy Metal. Also es sind eigentlich zwei Welten, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr zusammenpassen möchten aber letztlich, wenn man sich damit näher beschäftigt, doch wirklich sehr, sehr gut zusammenpassen. Des Weiteren wandere ich auch noch tatsächlich auf, auf dieser anderen Zeitschiene. Und zwar auch zwischen einer alten Zeit oder älteren Zeit und dann der modernen Zeit. Nämlich was die Erfahrung anbelangt. In der Vergangenheit äh, hat sich eine ganze Menge verändert, was sich jetzt entsprechend äh, widerspiegelt. Man hat es mir auch die Frage gestellt, was denn 2024 ausmacht. Und 2024 ist, glaube ich, eine Fortführung, nicht nur was die Nummern anbelangt von des Jahres 2023, sondern auch deutlich mehr, nämlich was die Herausforderungen anbelangt. Die Welt da draußen ist nach wie vor ja, verrückt, will ich fast sagen, sehr, sehr äh, volatil. Ähm, es gibt diese vier Buchstaben VUCA, VUCA, äh, volatil, ja, letztlich uncertain, also im, im Grunde genommen sehr, sehr wenig greifbar aktuell, sehr komplex und sehr mehrdeutig. Und das ist so, glaube ich, die größte Herausforderung dabei. Das heißt, das ist etwas, was, glaube ich, unsere Welt aktuell relativ gut beschreibt.
0: Mhm, okay. Ich steige mal direkt ein, weil du hast gesagt, du verbindelst zwischen der, der, der normalen Welt, der Businesswelt, und mhm. ich sage schon normal, also die business -Welt, und der Welt des Heavy Metal. Wie ist denn die Welt des Heavy Metal? Die Welt des Heavy Metal, sie war
1: tatsächlich sehr, sehr lange etwas, was eher so eine, so eine Randerscheinung war in der Gesellschaft. Mittlerweile ist es ein Teil der Gesellschaft, ein relativ großer Teil der Gesellschaft. Man geht davon aus, dass so 10% in etwa der deutschen Bevölkerung dem Heavy Metal zugeordnet werden können. Vielleicht als Metalheads zu bezeichnen sind und ja, dadurch ist es ein Teil der Gesellschaft. Es hat sich sehr, sehr stark entwickelt über die letzten Jahre. Und äh, das ist das, was mich besonders fasziniert, weil es mittlerweile etwas ist, was, ähm, fast, ja, was ein Vorbildcharakter hat, aus meiner Sicht tatsächlich auch für das Business, weil es ganz, ganz stark um Werte geht, weil es ganz, ganz stark um Gemeinschaftssinn geht, um Respekt, um Hilfsbereitschaft und all das, was aus meiner Sicht zum Teil auch wirklich der Wirtschaft in der heutigen Zeit leider abhanden, abhanden gekommen ist.
0: Jetzt stelle ich mir natürlich direkt vor, ne, aus der Unternehmensberatung kommend, ähm, du hast Projekte, da geht es um Werte, da geht es um Kultur, da stellst du dich ans Flipchart, da sammelst du ein, was ist uns denn wichtig, da mhm. machst du Mission Statements und Werte Statements. Das habe ich jetzt noch nie gesehen bei einem Metal-Konzert ähm, und ich bin ja auch... Also die Leute, die jetzt das Video nicht sehen, ich halte mal mein völlig zufällig heute morgen aus dem Schrank gezogenes Pantera T-Shirt in, in die Kamera, aber bei so einem Konzert habe ich jetzt da noch keine Flipcharts mit Mission Statements gesehen. Woher nehmen die Metalheads denn ihre, ihre Werte, ihre Kultur? Das
1: ist eine sehr, sehr gute Frage und auf die habe ich tatsächlich keine Antwort. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung und aus dem, was auch andere Autoren mittlerweile beschrieben haben und da gibt es... Tatsächlich so eine, so eine Gemeinschaft, die sich seit ja, so gut zwei, drei Jahren gebildet hat, wo viel zu dem Thema auch ähm, beschrieben ist, dass diese Werte einfach ja, gelebt werden. Sie sind nicht kodifiziert, nirgendwo aufgeschrieben. Also es steht nirgendwo ein Flipchart, wo drauf steht du musst jetzt irgendwie dich der Gemeinschaft äh, zur Verfügung stellen, sondern es, es wird einfach gelebt. Und es gibt ein, ein schönes Bild, wo Menschen in einem Rollstuhl über die Menge getragen werden, wo sie Crowdsurfen bei dem Festival. Und für mich ist das immer so sinnbildlich dafür, für die Unterstützung in der Community, dass Menschen einfach mitmachen. Sie sehen etwas und es werden Dinge vorgelebt. Und ja, Menschen oder diese Community macht es möglich, dass Menschen, die vielleicht ansonsten eher äh, Schwierigkeiten haben, mittendrin zu sein, einfach aufgrund vielleicht körperlicher Behinderung, dass sie dort wirklich mittendrin sein können und sogar über den Menschen schweben können. Und das Konzert wirklich von ganz oben sozusagen genießen können. Und das ist für mich wirklich so, das ist dieses Sinnbild ähm, der, dieser, dieser Community.
0: Mhm. Ich kann das total gut davon ziehen. Und für mich, also ich habe mir mein Leben lang einen Spaß draus gemacht, nicht Metalheads zu Konzerten mitzunehmen. Du wahrscheinlich also, Du ne, Ich glaube, das macht man ganz gerne. Mhm. Und ich fand immer sehr schön, die Situation, also die, die, ne, die, kommen, die Menschen kommen dahin die ne, Metalheads, ich komme jetzt auch so ein bisschen aus der Hardcore-Szene, so New York, Hardcore-DIY. Die sehen für jemanden Außenstehenden auch immer erstmal sehr furchterregend aus und ja. man denkt, das ist unheimlich brutal und das sieht dann auch brutal aus, wenn, wenn da Moshpit ist, ne? wenn da getanzt wird und dann fällt jemand hin und auf einmal schaltet so eine ganze Halle um und es wird Platz gemacht, macht Platz, macht Platz, da ist jemand hingefallen, den Leuten wird aufgeholfen und das ist dann immer der Punkt, wo, wo die, ich sag mal die Outsider, die jemand mitgenommen hat, gesagt, oh wow, was passiert denn hier ja. gerade? Ne? genau
1: also für mich wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Einerseits dieses Bild mit dem, mit dem Rollstuhlfahrer, andererseits dieses, Mosh, äh, dieses Moshpit-Bild. Und ich bin Mitglied in einem, in einem Verein, Metality nennt er sich, ähm, wo es darum geht, letztlich die Werte des Heavy Metal in die Gesellschaft zu tragen. Mhm. Und eines dieser Credos ähm, die, ähm, sozusagen von, oder dieses Vereins ist, wenn du Moshpit des Lebens hinfällst, helfen wir dir wieder auf. Mhm, ähm, Finde ich ein unglaublich schönes Bild, denn genau ist es, äh, es ist das, was du gerade beschreibst. Ähm, du kannst gar nicht so schnell gucken. Wenn jemand zu Boden geht, klar, passiert mal, aber dann hast du sofort zwei, drei, vier, fünf Hände um dich rum, die dich hochziehen. Und das ist, glaube ich, wirklich diese, dieser Spirit einfach. In, dem, ähm, in der Metal-Community, wo du Hilfsbereitschaft an Ecken und Enden hast. Ich nehme es auch wahr, beispielsweise, auf dem, ähm, wenn ich auf Festivals bin, Wacken Open Air ist, ist mein Lieblingsfestival, auf dem ich ähm, seit vielen Jahren unterwegs bin. Und dir fehlt etwas. Du hast irgendetwas vergessen. Du brauchst, oder dein, dein Gaskocher zündet nicht, wie auch immer. Du gehst zu den Nachbarn und dir wird geholfen. Hm. Also die, die Unterstützung ist einfach unglaublich stark äh, untereinander und nicht nur sozusagen vor der Bühne, sondern dann auch wirklich neben der Bühne. Also die Menschen nehmen dieses, diesen Spirit mit sozusagen von der Bühne, vielleicht in ihr Privatleben oder auch andersrum. Also es sind ja nicht zwei unterschiedliche Menschen, sondern es sind ein und dieselben Menschen. Und ja, oder es ist nach wie vor noch der Eindruck, auch bei, bei vielen vorhanden, dass Metalheads brutal sind oder dass sie, dass sie vielleicht eher wild aussehen. Aber ich glaube, da trifft es den, diesen diesen Ausspruch relativ gut: harte Schale, reicher Kern. Also das, das Äußere wirkt hart, aber von innen sind die Menschen unglaublich
0: freundlich und nett. Ich liebe dieses Meme, das kennst du bestimmt auch, wo du so ein Metalhead siehst mit so ganz viel Kuscheltieren im Arm und dann steht drunter die Story irgendwie. Das ist ein, ein Musiker, der halt immer on the road ist und sein Hobby ist es, mit diesen Greifarmspielen an Tankstellen ja. zu spielen und, und das, was er rausholt, das gibt er immer beim, Lokal, beim lokalen Waisenhaus ab oder sowas. Und der Mensch, der abgebildet ist, ist Corpse Grinder. Der Sänger von Cannibal Corpse. <lacht> so, das ist, ist dieses Geschichte. So, aber jetzt, okay, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Weil im Grunde genommen sagst du ja, es geht um, es geht um Community, es geht ja. um Solidarität, ja. gegenseitig auch zu helfen. Das passt doch überhaupt nicht in die Businesswelt, weil die Businesswelt ist kapitalistisch. Da sind wir uns alle einig, es geht um meinen Vorteil. Da gibt es äh, klare Regeln und, und äh, wenn einer die Brotbox zu Hause vergisst, dann hat er halt Pech gehabt, mhm. oder? Ist tatsächlich leider
1: sage ich ganz bewusst, leider so im, im Business. Und ich habe es selbst gemerkt, als ich oder während meiner Zeit ähm, als Unternehmensberater, wo ich in vielen Unternehmen ähm, reinschauen durfte, Projekte machen durfte. Es geht im Endeffekt, es geht nur ums Business, vollkommen klar. Dafür ist die, ähm, sind die Unternehmen ja entsprechend auch da. Aber aus meiner Sicht wird es ad absurdum getrieben. An vielen Stellen. Das heißt, es wird zu extrem getrieben. Und wenn es um den letzten 0,1 Prozentpunkt geht, äh, Umsatz rauszukitzeln, ähm, dafür aber, dass dann auch das auf die Kosten der, der Mitarbeitenden geht, dann wird es gefährlich. Und aus meiner Sicht haben wir aktuell die Situation, dass Menschen einfach reihenweise ausbrennen. Hm. Ähm, ich habe gerade gestern mitbekommen, dass jetzt ein neuer ähm, Report rausgekommen ist äh, von der AOK, wo es um Fehlzeiten ge geht. Und es gab noch nie so viele Fehlzeiten in Deutschland wie im Jahr 2023. Das heißt, wir sind in, in ein absolut ungesundes System reingerutscht, aus meiner Sicht. Sehr stark krisengetrieben, natürlich. Und in der Krise ist es natürlich schwierig zu schauen, wo liegt der richtige Weg. Und aus meiner Sicht verfallen viele Führungskräfte in der Zeit oder in einer Zeit der Krisen in alte Muster. Das bedeutet an der Stelle, dass sie dort nicht die Leinen stärker loslassen und die Leute einfach machen lassen, sondern sie halten die Zügel kürzer und ja, sorgen einfach für, für noch mehr Druck von oben, Mikromanagement als, als Thema. Und an, für mich ist das eines der Hauptursachen die momentan dafür sorgen, dass Menschen wirklich ja, an ihren Belastungsgrenzen arbeiten und vielfach leider über diesen arbeiten, was langfristig eine Katastrophe
0: ist. Das ist ein wunderschönes Bild, übrigens: Engel an Zügeln von den von den Männern. <lacht> könnte man mal reinführen Ja, lass uns mal direkt da einsteigen, weil ich, ich beobachte das ganz genauso wie du. Mhm. Ne? Wenn, wenn Druck passiert, dann verfallen wir in, in, in Muster. Ne? Das ist bei uns allen. Also, um ja. jetzt, ähm, das ist nicht ganz Heavy Metal, aber. Wenn ich traurig bin seit 20 Jahren, höre ich ganz Roses Use Illusion 2. Ich falle auch immer auf alte Muster zurück. Mhm. Und wenn wir unter Druck geraten in Unternehmen, wenn eine Lieferkette zusammenbricht, wenn irgendwas ist, dann fallen wir zurück auf Command and Control. Ne? So, da, und das ist nicht gut, weil am Ende des Tages, und das kann ich auch so sehen, es ist wie so ein schlechter Virus ein bisschen. Ne? Also ein, ein guter Virus hält den Wirt intakt quasi. Jetzt, Weiß ich nicht, Kapitalismus als Virus ist jetzt da, ist eine These, kann man so sagen. Ne? Aber das, wo, wo ich hin will, ist, ich finde es völlig okay zu sagen, der Purpose von einem Unternehmen das Geld zu verdienen. Vollkommen klar. So, ne? Aber halt langfristig. Ne? Und ich, ich, erinnere so. mich, ich habe früher auch in Konzernen gearbeitet und eine, einer der Gründe, warum ich aus dem Konzern ausgestiegen bin, ist, du reißt dir den Hintern auf, zweieinhalb Monate um ein Projekt zu machen, was richtig gut ist, wo dein Herzblut drin steckt. Und du musst am Ende dann eine Reise machen, um das Projekt zu beenden. Du bist aber am Ende des Quartals und es werden alle Firmenreisen ge gestrichen, mhm. damit du die Quartalszahlen schaffst, damit die äh, Aktienanalysten glücklich sind. Ne? Genau. Und du guckst dir das an und sagst, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Insofern meine Frage, was müssten denn Führungskräfte stattdessen tun, deiner Meinung nach heutzutage? Aus meiner Sicht
1: müssten Führungskräfte viel stärker auf ihre Mitarbeitenden hören. Also die Mitarbeitenden ins Zentrum stellen mhm. und ihnen tatsächlich auch eine längere Leine lassen. Das heißt, ihnen Vertrauen schenken. Vertrauen schenken, Vertrauen auch entgegennehmen, ist auch ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, verbunden mit Respekt. Was ich leider wahrgenommen habe an, an einigen Stellen, ist, dass nach wie vor ähm, an einigen Stellen der Respekt fehlt dem Mitarbeitenden gegenüber. Und Respekt und Vertrauen gehen aus meiner Sicht ganz eng miteinander. Mhm. Das heißt, wenn ich jemanden nicht respektiere, werde ich der Person nicht vertrauen. Wenn ich jemanden nicht vertraue, dann respektiere ich die Person nicht. Das heißt, aus meiner Sicht ist es eng verzahnt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach wie vor Manager, und ich bezeichne sie bewusst als Manager und auch in der männlichen Person an der Stelle, vielfach noch in alten Mustern verhaftet sind. Das heißt, dass auch dort dieses, dieses Bild Mann und Frau und Wertigkeit in der Gesellschaft nach wie vor noch ja, nicht dem entspricht, wie es heute im Grunde genommen gesellschaftlich gelebt werden müsste. So, jetzt ganz viele Konjunktive drin. Um es konkret zu machen, ich glaube der Respekt gegenüber Mitarbeitenden, also Mitarbeiterinnen, ähm, ist vielfach noch nicht so da, wie es sein sollte. Es steht zwar häufig Diversity und Inclusion irgendwo ähm, mit drauf, wird jetzt aber häufig anders, hm. und das ist aus meiner Sicht schade, denn es sind leider ähm, häufig, das ist zumindest meine Wahrnehmung, und ich hoffe, dass es nur meine Wahrnehmung ist und sich nicht tatsächlich oder nicht das tatsächliche Bild widerspiegelt, dass es aber häufiger dann ähm, die alten weißen Männer sozusagen sind, die dieses Bild verkörpern. Hm.
0: Ich bin da völlig bei dir. Wenn meine, meine Tochter mich fragt, was Papa, was machst du beruflich, ich, wenn ich es mir leicht machen will, sage ich, ich bringe alten Männern bei, über ihre Gefühle zu reden. Weil es ist im Grunde genommen im Kern, im Kern dessen ja. Ja. und um, um mal eine steile These reinzuwerfen, du hast, du hast gesagt, äh, ne, der Bericht sagt ähm, viele Krankmeldungen. Ich würde sagen, ein großer Teil davon ist diese Bewegung nach Corona vom Homeoffice zurück in die Büros und dass da sehr viele Leute sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe jetzt mein Leben anders ausgerichtet. Wenn ihr mir nicht genug traut, dann melde ich mich halt krank. Ne, das ist ein Geben und ein Nehmen. Ja. Und das ist ein Abbild einfach von diesen, ne, das ist hier so Theorie X der Führung. Ne, Erlebt die auch, die Manager, die sagen, oh, ich, ich arme Manager-Opfer, ne? Ich arme Wurm, ich bin Opfer von diesen, von diesen Mitarbeitern, die ich hier habe, die übernehmen keine Verantwortung, die haben keinen Mut, ähm, die denken nicht unternehmerisch, aber übrigens, ich traue ihnen so wenig, dass ich sie hier haben will, weil sonst, wenn zu Hause äh, gucken, die eh nur Erwachsenenfilme und mir in den Rasen. Ne? Ja. Du hast
1: gerade zwei zwei aus meiner Sicht ganz, ganz zentrale Begriffe genannt, äh, Vertrauen und Mut. Über Vertrauen haben wir gerade ja schon kurz gesprochen. Mut ist aus meiner Sicht ein weiterer Punkt, insbesondere was Führungskräfte anbelangt. Es fehlt aus meiner Sicht teilweise an dem Mut, Dinge neu zu tun, Dinge anders zu machen, bewusst auch anders zu machen. Bewusst auch sich vielleicht mal gegen ähm, vorhandene Muster aufzu, naja, aufzulehnen, ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt. Aber zumindest äh, mal aufzustehen und zu sagen, ich mache es für mich Anders. Es gibt gute Beispiele, habe ich selbst erlebt. Es gibt aber auch entsprechende Beispiele, wo sehr stark mit dem Strom geschwommen wird. Und aus meiner Sicht brauchen wir gerade in den aktuellen Zeiten einfach mehr Mut, Dinge neu zu denken und Dinge anders auch mal anzugehen und neue Wege einzuschlagen. Denn offensichtlich funktionieren ja die altbekannten Muster die wir seit Jahren tun in der, in der Wirtschaft, nicht so, wie sie funktionieren sollten. Denn ansonsten würden sie funktionieren und wir hätten die Probleme nicht. Da wir die Probleme noch haben, ist es doch aber jetzt an der Zeit, einfach mal zu überlegen, was können wir denn anders machen? Welche neuen Wege können wir dann einschlagen? Und das ist genau auch der Ansatz, den ich mit meinem Buch verfolgt habe, um mal ja, wirklich über den Tellerrand hinauszuschauen, wirklich mal in einen anderen Bereich, den man eigentlich so gar nicht mit dem Businessbereich zusammen in Verbindung bringen würde, mit Heavy Metal und da mal zu schauen, was ergeben sich da für Möglichkeiten. Und wenn man hinschaut, und Heavy Metal ist nicht die einzige Möglichkeit, sondern es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um mal zu schauen, wo ergeben sich denn Möglichkeiten. Wenn man mal hinschaut mit einem offenen mit einem offenen Kopf, also mit einem, mit einem Mindset, was, was einfach offen ist und wo man einfach mal schaut, welche Möglichkeiten ergeben sich denn. Und nicht nur sieht, welche Risiken gibt es, sondern wirklich, welche Chancen ergeben sich. Ich glaube, dann haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, um auch Dinge neu zu zu denken, neu anzugehen und damit auch Mitarbeitende mitzunehmen und Unternehmen mitzunehmen. Dann bleibt natürlich noch die Frage, was passiert mit den Investoren dahinter? So, und die Frage <lacht> lasse ich jetzt einfach mal so draufstehen.
0: Naja, ach, ich glaube, das war während der wir haben eben noch darüber geredet, die Krise 2008, 2009, Subprime war das, glaube ich. Da gab es einen wunderschönen Artikel in der Harvard Business Review. Da hat jemand am Beispiel der IBM erklärt, wie das mit den Investoren ist. Also eine IBM schmeißt Leute raus zum Ende des Quartals, weil sie ihre Zahlen sichern müssen. Warum? Weil wenn die Zahlen nicht stimmen, dann wird die Geschäftsführung entlassen von den Besitzern des Unternehmens. Die Besitzer des Unternehmens in den USA waren damals zu 70% Prozent Rentenfonds. Die Rentenfonds investieren, die werden von Fondsmanagern betrieben. Die Fondsmanager, wenn die nicht gut investieren in Firmen, die gute Zahlen haben, werden die Fondsmanager entlassen. Von wem werden die Fondsmanager entlassen? Von den Leuten, die dann aus den Fonds aussteigen. Wer sind diese Leute? Die, die gerade entlassen wurden von der IBM. Also ne, du hast dort, das ist so ein bisschen Postkapitalismus, dass du dich selbst entlässt im Grunde mhm. genommen, weil du durch diese, ne, weil der Finanzmarkt da so eine geschlossene Schleife darstellt. Und Das haben wir teilweise bei uns jetzt auch, ne, also in Deutschland, wenn du eine Allianz Lebensversicherung hast, die hängt auch überall ja. äh, mit drin zum Beispiel. Also insofern ist das so ein Investor-Ding. Du kannst immer nachweisen, dass langfristiges Management, ne, dass das langfristig mehr bringt, aber du brauchst halt... Ähm, auch irgendwo jemanden, der den Mut und ich sage jetzt mal das Rückgrat hat, hinzugehen und das auch durchzuhalten. Ne? Und manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert das nicht. Sag mir mal äh, hier die Mindpit-Methode zur High-Performance in deinem Team. Das interessiert mich sehr, weil, und ich ja ich kann alles voll nachvollziehen, was du sagst. Ich habe immer so ein plattes Bild, was ich zeige. Da ist links die alte Art zu managen und rechts die neue Art zu managen. Super, das ist schon fast populistisch im Grunde genommen. Aber um das zu illustrieren, ne? die alte Art des Managements, aus dem wir kamen, das war für eine einfache Welt, die sehr, sehr leicht skaliert ist. Da haben wir vor allen Dingen als Manager erstmal versucht, Schlimmes zu verhindern. Wir mussten immer erstmal Risiken sehen und die ausschalten. Da ging es um Planungssicherheit. Da ging es um Expertentum. Hm. Ja? Ähm, all diese Dinge, die dich so starr machen in dieser, in dieser ne? also du kannst nicht, ich wollte gerade sagen Tango tanzen, aber eigentlich passt viel besser. Es gibt eine, weiß nicht, ob du die Gitter Pine kennst, P-E-Y-N, ist eine, was ist die Gitter? Die Gitter ist so ein, ich hoffe, sie hört das. So ein Zwischending aus einer, aus einer systemischen Organisationsberaterin und einer Philosophin. Okay. Und sehr abgefahrenes Zeug, aber sie hat ein Wort oder ein Konzept, das nennt sie die Pogo-Fähigkeit. Sie sagt, Unternehmen und Menschen heutzutage müssen Pogo-fähig sein. Und da steckt sie viele Dinge rein. Da steckt sie eben auch rein, mal bei sich zu sein, mal für sich zu tanzen. Mhm mal, sie hat eine ganz eigene Sprache, ich sage es jetzt in meinen Worten, ne? also auch mal durchaus hinzulangen, auch mal durchaus brutal zu sein, aber nicht rücksichtslos, also auch immer umschalten zu können ja. zwischen etwas etwas Harschem, etwas, ne? du hast eben gesagt, äh, äh, ne, du hast nicht Revolution gesagt, aber du hast es umschrieben, also etwas Revolutionärem, etwas Disruptivem, etwas Krassem, und wieder etwas sanftem und hat das so in diesem Bild der Pogo-Fähigkeit verbaut. Und, mhm. so. und ich muss, ich fand es ein schon unheimlich schönes Bild. Passt zu so unserer Unterhaltung. Ich muss irgendwo Pogo-fähig sein. Also es geht um den Tanz der Punk, Herr Freunde, ne? nicht, um den, nicht um den Hüpfstock. Der Hüpfstock Exkurs, der mit nichts was zu tun hat, aber ich beschäftige mich gerade mit Weltrekorden, das ist eines der Themen, wo es die meisten Weltrekorde dazu gibt. Pogo-Stick-Hüpfen, das ist komplett irrelevant, sonst es gibt unheimlich ah, ja. viele Weltrekorde Pogo-Stick-Hüpfen. Okay, ja. Also es geht nicht um den Pogo-Stick, es geht um den Pogo-Tanz, es geht um die Pogo-Fähigkeit. Meine Frage an dich, erklär doch mal, was die Mindpit-Methode ist und wie die Teams mit der Performance hilft. Mhm. Was bei mir oder mir, mir ging es ganz stark um das Thema High-Performance.
1: Mhm. Ähm, letztlich, genau wie wir am Anfang auch gesagt hatten, äh, Unternehmen sind dazu da, um Geschäft zu machen, um sich langfristig am Markt zu halten und ich habe relativ lange hin und her überlegt, wie ich die beiden Welten zusammenbekomme, Wirtschaft und, und Metal zusammenbekomme und wie kann ich Manager oder Führungskräfte in Unternehmen ansprechen, indem ich sie bei ihren Zahlen anspreche, indem ich auf die Performance gehe. Und ich habe selbst gemerkt, im Unternehmen, in vielen Unternehmen, die ich auch be betreuen durfte, da stimmt die Performance einfach nicht, sondern Menschen gehen hin, Menschen gehen zur Arbeit und freuen sich teilweise schon am Montag, wenn Freitag ist. So. Es gibt so einen schönen Spruch, Freitags um eins macht jeder seins, Freitags um zehn kann man auch schon gehen. Diesen Spruch habe ich leider auch gehört. Oder es gibt einen anderen Spruch, den ich auf einer Tasse, äh, Kaffeetasse mal gesehen habe. Äh, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. Den habe ich am Kühlschrank hängen, so aus. Oh. Aber auf
0: Hessisch, bevor ich mich aufrege, ist mir
1: lieber egal. Genau, war tatsächlich <lacht> auch auf Hessisch. So, ähm, für mich waren das, waren das so Dinge, wo ich gesagt habe: Okay, das, das ist so ein gewisser Ausdruck einer, einer gewissen Lebenshaltung mhm. oder vielleicht auch einer gewissen Kultur. Und. Es geht für mich darum, die Kulturen in Unternehmen zu ändern. Das heißt einfach, das Bewusstsein zu schaffen, dass Kultur das zentrale Element ist, der Erfolgsfaktor Nummer eins für ein Unternehmen ist. Und die Mind-Mind-Pethode beschreibt im Grunde genommen, wie eine Veränderung, eine kulturelle Transformation im Unternehmen vonstatten gehen kann. Das ist dann bezogen, deswegen heißt es auch Mind-Pit, setzt sich zusammen eben aus Mindset und Mosh-Pit mhm. und ist letztlich dann eine Methode, die man einsetzen kann, wo Heavy Metal mit eingebaut wird. Es geht nicht darum, dass jetzt alle sich alle Heavy Metal hören im Unternehmen. Das ähm, würde aber auch schon helfen. wäre auch schön, aber ist jetzt nicht der primäre Effekt dabei, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man Menschen Mensch sein lässt im Unternehmen. Mhm. Dass man also einen einen Rahmen schafft, wo sich Menschen wirklich wohlfühlen können. Und ich Sie ist hier bei euch und das hat mich sehr gefreut, das heute hier zu sehen, dass bei einer Unternehmensberatung Menschen ganz normal rumlaufen. Eben nicht mit Anzug und Krawatte, so wie es in vielen anderen Beratungen der Fall ist. Gut, Krawatte hat sich mittlerweile, glaube ich, erledigt seit Corona, aber ansonsten eben so dieses, ja, du kannst einfach so da sein, wie du bist. Du kannst du selbst sein. Du machst keinen Unterschied zwischen Unternehmen oder zwischen Arbeit und Privatleben, sondern du bist einfach du selbst. Und das ist, glaube ich, der oder das ist der Kern eigentlich dieser, dieser Mind-Pit-Methode, an der Stelle
0: etwas zu schaffen, wo Menschen Menschen sein dürfen. Mhm. Und konkret, also wenn ich jetzt mit meinem Team bei dir anlande und sage, ich glaube, wir haben hier ein Kulturproblem, mhm. alle faul. Alle faul? Okay. Alle faul, mach mal, reparier die mal. Also sind wir mal ehrlich, so sind ja, die, so sind ja oft die Aufschläge, die wir, die wir kriegen. Ja, ja na, natürlich, natürlich.
1: Also an, an der Stelle, ähm, du hattest vorhin diesen, den Bierdeckel gezeigt, also für mich geht es an der Stelle wirklich so um diese drei. Es geht für ich darf mich nicht um, in die Kamera gucken, aber ich darf was in die Kamera halten. Es geht um diese drei Elemente, die da drauf sind. Ähm, ich bezeichne das als trinity da geht es um Mindset, da geht es um Leadership und da geht es um Culture, also Kultur, mhm. Unternehmenskultur. Und das sind für mich diese drei zentralen Elemente, die zu verbinden gilt. Das heißt, es reicht nicht nur, den Kulturaspekt zu betrachten, sondern man muss eben entsprechend auch beim Leadership ansetzen. Wenn du beim Leadership ansetzt, musst du aber erst mal im Kopf ankommen, überhaupt bei den Leuten, damit sie verstehen, dass sich was ändern muss. Das heißt, diese drei Elemente spielen ganz, ganz stark miteinander. Und um es konkret zu machen, du hattest gerade gefragt, was wären dann Möglichkeiten, um es zu schaffen? Naja, wenn du Energie reinbringst beispielsweise, wenn du die Energie von der, von der Bühne sozusagen mitnimmst von einem Metal-Konzert in dein nächstes Meeting, spiel doch einfach mal Musik zu Beginn des Meetings. Oder Lass den Menschen doch einfach mal über ein cooles Erlebnis erzählen vom mhm. Wochenende. Vielleicht bringst du auch mal selbst etwas rein, was dich als Führungskraft verletzlich macht, wo du dich mhm. einfach mal zeigst als Mensch, also mit gutem Vorbild voranzugehen und zu zeigen, hey, das bin ich. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich mache auch nicht alles perfekt. So, und äh, vielleicht habe ich am Wochenende einen schlimmen Kater gehabt und bin heute noch nicht so weit. Und deswegen gebe ich das auch mal ab. und sag's einfach. Ist ja in Ordnung. Kann man ja machen. Solche Dinge beispielsweise oder dass man Rituale einführt. Keine Ahnung. Man begrüßt sich, das ist jetzt tatsächlich wieder so ein Metal-Beispiel, man begrüßt sich im, ähm, zu, Beginn, äh, zu Beginn des Meetings einfach mit der Pommesgabel. Warum <lacht> nicht? so ist, Lockert einfach mal auf. Hm. Und darum geht es an der Stelle, wirklich Elemente zu finden, die das Ganze auflockern, die das Ganze auch so ein bisschen von einem
0: Ernsten runternehmen, sondern eher, eher so ins, ins Lockere reinbringen. Jetzt komme ich ja nicht aus der Organisationsentwicklung, treibe mich aber in dem Bereich rum und stoße immer mal wieder auf Organisationsentwickler, auf Systemiker, die mir sagen, Kultur kann man nicht gestalten. Kultur passiert, Kultur passiert quasi zufällig oder sowas. Bist du der Meinung, man kann Kultur gestalten? Man muss Kultur gestalten aus meiner Sicht.
1: Denn Kultur, was, was, was ist denn Kultur? Das, das Gespräch habe ich tatsächlich vor, vor ein paar Monaten bei einem Networking-Event geführt, äh, geführt, um mal herauszufinden, was dann für Menschen eigentlich Kultur ist und wie entsteht denn Kultur? Kultur entsteht doch, wenn Menschen zusammenkommen und unterschiedliche Lebensweisen aufeinandertreffen. Dann bilden sich irgendwie bestimmte Elemente aus. Wenn ich es aber schaffe, diese Elemente zu steuern, dann kann ich diese Kultur entsprechend steuern. Und aus meiner Sicht ist der wesentliche Aspekt, und den haben wir vorhin schon mal kurz berührt, sind die Werte. Die Werte machen das Grundgerüst für eine Kultur aus. Das heißt, wenn ich schon bei der Einstellung dafür sorge, dass ich die richtigen Werte mir ins Unternehmen einkaufe, also die Menschen die richtigen Werte mitbringen, dann habe ich die Möglichkeit, die Kultur zu gestalten. Ich kann natürlich auch anders, ähm, anders vorgehen, dass ich sage, ich hole mir beispielsweise bewusst die Menschen rein, die neue Impulse mit reinbringen und frischen Wind mit reinbringen. Ist eine super schöne Sache bin ich ein absoluter freund davon ich glaube entscheidend ist nur dass die werte zueinander passen und das ist aus meiner sicht eines der, der großen themen die wir in vielen unternehmen sehen dass die werte sich ganz stark verwässern. werte werden zwar kodifiziert aufgeschrieben in irgendwelchen hochglanzbroschüren veröffentlicht auf der webseite stehen sie in irgendwelchen großraumbüros stehen sie noch an Riesenbannern. aber wenn du dann hinter die Kulissen guckst, dann werden sie häufig nicht gelebt. Und das ist aus meiner Sicht der, das größte Problem, was wir haben, dass wir nicht gelebte Werte haben. Und dadurch fühlen sich Menschen ja, im Stich gelassen nicht vertraut oder mhm. ist es eine, eine
0: nicht vertrauenswürdige Kultur auf einmal da. Ja, beziehungsweise es werden andere Werte gelebt. Also irgendwelche Werte werden schon gelebt, aber halt nicht die, die auf dem Poster stehen. Ja, das, das ist richtig. Mhm.
1: Wenn ich aber ganz explizit darauf achte, die oder Menschen mir an Bord zu holen, die Werte mitbringen, wie Gemeinschaft sind, wie Respekt, wie Hilfsbereitschaft, also all das, was im, im Metal gelebt wird, dann haben wir die Möglichkeit, dass sich Kultur dort auch verändert, verändern kann. Wenn ich Menschen vielleicht aber auch ganz bewusst aus Teams rausnehme, die diese Werte nicht leben und sage, okay, pass auf, wir wollen jetzt ein Team aufbauen, was wirklich nach diesen Werten aufgebaut ist, dann passen vielleicht auch andere Menschen nicht, da, äh, nicht mehr da rein. Mhm. Das heißt, man muss sich dann auch von diesen Menschen trennen und das mhm. ist in Ordnung, aus meiner Sicht. Man muss es erklären. Es geht an der Stelle um Menschen. Man muss den Menschen helfen, vielleicht eine neue Heimat zu finden. Aber es ist aus meiner Sicht wichtig, diesen Schritt zu gehen. Und dadurch baust du dann nach und nach eine neue Kultur auf. Das völlig geht nicht von heute auf morgen, absolut nicht. Und da glaube ich, ich bin kein Systemiker, aber an der Stelle ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, Kulturveränderung ist nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das läuft über Jahre, über also Jahrzehnte. es ist ein permanenter
0: Prozess. bin völlig bei dir. Ich habe so meine Daumenregel ist, wenn du eine ernsthafte Transformation, ein Change hast, auch mit einem Kulturaspekt, du merkst, dass der ernsthaft ist, Es muss nicht unbedingt gut sein, du merkst, dass er ernsthaft ist, wenn du 20 Prozent Fluktuation durch diesen Change hast. Weil wenn du vorher quasi keine Werte hattest oder eben, ich sag mal, chaotische Werte, mhm. da ist viel Interpretationsspielraum drin, da, da ist viel weniger zum Anecken, da sind viel weniger Leitplanken, da passen mehr Leute rein, da passt ein viel breiteres Spektrum von Menschen ja. rein. Und wenn du dann hingehst und sagst, ne, also wir committen uns jetzt mal, um es mal auf mittelhässig auszudrücken, wir committen uns jetzt mal auf diesen Set Werte hier ja. und wenn du es ernsthaft und konsequent machst, dann müssen ein paar Leute sagen, nee, sorry, ich passiert nicht mehr. Und das ist auch fein, mhm. weil die passen irgendwo anders hin. Ne? Aber genau. ich habe ich hab meine, meine Kante, mein Profil gehabt. Ich fand es interessant, was du gesagt hast über das Einstellen. Ich habe gestern ein englisches Zitat gesehen. Das fand ich ganz cool. Und zwar in dem Zitat geht es um Deadwood und Livingwood. Also das ist quasi mhm. das Bild. Deadwood ist so der tote Ballast, den ich mitschleife. Mhm. Und ein CEO oder was sagt, also wir müssen jetzt hier mal aufräumen. Wir müssen mal dieses ganze Deadwood hier finden und, und loswerden. Und, und der Berater guckt ihn an und sagt, warte mal Moment, Freund. Also wenn du hier totes Holz im Unternehmen hast, da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr stellt totes Holz ein oder ihr tötet Holz. <lacht> was ja. ist es denn von den beiden? <lacht> <Das> hier, oh. <lacht> mhm. ne? Und dann sind wir wieder bei der, bei der Leadership-Verantwortung. Ja. Das andere, was ich eben witzig fand äh, bei dem Bierdeckel, was du erzählt hast, ne? also nochmal, das ist ein Dreieck, Leadership, äh, Mindset und Kultur. Und ich muss an so einen äh, mexican Standoff. wie heißt das denn auf Deutsch? Gibt es kein Wort für, oder? Also wenn, wenn drei Leute mit zwei Waffen jeweils in der Hand in, ah, im Dreieck ja, ja. stehen und sich bedrohen, weil ich das ganz oft so sehe, dass, also man kann es auf Deutsch sagen, schwarze Peter-Ding. Ne? So, also wir wissen alle, es wissen immer alle, dass irgendwas im Argen ist und dass es nicht gut läuft. Die Leute sind nicht dumm. Und dann sagst du, was muss denn passieren? Ja, ja, der Manager muss mal was machen. Ne? Der da oben muss mich retten. Ne? Dann läufst du zum Manager und sagst, Manager, was ist denn los? Mhm. Das Mindset der Leute muss sich einfach ändern. <lacht> und dann rennst du zwischen den beiden hin und her und vielleicht kommt dann noch einer schlauer auf die Idee und sagt, Vielleicht muss man bei der Personalabteilung jemand was machen, dass die Kultur sich ändert. Und dann rennst du halt immer hin und her, aber es passiert halt nicht. Ne? Und ich glaube, hinzugehen und zu sagen, wir müssen an den, drei, an den drei Ecken gleichzeitig arbeiten, kann ich absolut nachvollziehen. Und das, was du mit den Beispielen sagst, finde ich eine unheimlich greifbare Methode, ja, an, an Ritualen und an Authentizität zu arbeiten. Ne? Weil das sind am Ende des Tages, ich verpacke das anders, aber das, das, das deckt sich total, hinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt hier zum Beispiel immer Check-ins. Ne? Das mhm. ist so ein riesen, ein riesen Game Changer, wenn du sagst: ähm, Am Anfang von so einem Meeting wird einfach mal gefragt, wie geht's dir? Ja. So, und, und ähm, das, das steht, und jetzt reden wir über Werte, ne? Weil wir haben früher über Anzüge geredet, ne? Früher war der Wert. Ich nehme ja einen einen Avatar. Ich spiele eine Rolle auf mhm. der Arbeit. Ich ziehe mir ein Kostüm an. Bei Frauen hieß es sogar so. die haben sich sogar etwas angezogen, was Kostüm hieß. Haben sich kostümiert. Wir haben uns in so in so Drohnen quasi, die nur über die Individualismus nur noch über die Manschettenknöpfe und die Krawatte ausdrücken konnten. Und oh, da waren wir, da hat man auch manchmal echt daneben gelegen. So, und dann zieht man dieses Kostüm an, fängt an eine Rolle zu spielen, aber man ist, man ist diese Rolle. Ne? Und heute sind wir auch in einer ganz anderen Welt, das funktioniert gar nicht mehr, es ist viel durchlässiger. Das heißt, das ist ja eine Umsetzung eines Wertes hinzugehen und zu sagen, hey, ne, also diskutiert immer rum, du als Mensch darfst auch hier sein oder... Du als Mensch musst sogar hier sein. Das ist immer so eine Frage, finde ich, wo eine, wo eine Grenze läuft, wo auch wieder Leute aussteigen, die sagen, wisst ihr ja was, mit euren Check-ins und eurer ganzen Authentizität, ich habe da keinen Bock drauf, ich habe ein Recht darauf, eine Rolle zu spielen. Finde ich auch immer mal wieder. Das ist fein, die, der Mensch kann sich dafür entscheiden, dass das so mhm. ist. Ich brauche dann aber eine Entscheidung von dem Team, das sagt, sind wir ganz bewusst Willens, das zu akzeptieren oder sagen wir, das geht leider jetzt nicht mehr so, weil wir wollen und dann sind wir bei einem High-Performance-Team und dann bist du immer bei irgendwelchen Beispielen mit, mit SWAT-Teams oder Feuerwehrbesatzungen, ähm, äh, wo du sagst, hast du, schon mal, hast du schon mal eine Serie über so eine Feuerwehr gesehen? Wie authentisch die da sind, wie viel die von ihrem Menschsein mit zur Arbeit bringen, weil das geht nicht anders. Du kannst nicht dahin gehen als, als gesichtsloses, namenloses Avatar-Dingsbums und erwarten, dass die dich aus dem Feuer ziehen, die anderen. So, so, so läuft es nicht, so funktioniert der Mensch nicht.
1: Ja? Mhm. Ja, richtig. Richtig, also... Dieses Verkleiden, Anzug, Krawatte, klassisch, in, in, in vielen Berufen zumindest, ähm, hat sich zum Glück ein bisschen reguliert, ist aber aus meiner Sicht in, in nach wie vor ähm, eigentlich zu vielen Bereichen noch, äh, noch vorhanden und war für mich tatsächlich auch eines der Kriterien, wo ich einfach für mich entschieden habe: das möchte ich nicht mehr, sondern ich möchte wirklich das tun was ich wirklich, wirklich will, von, von, äh, oder tief aus meinem Inneren heraus. Und ich möchte einfach keine Rolle mehr spielen, sondern also ich, keine, ja, in keine Rolle mehr schlüpfen. So, ja, genau. so ist es mhm. vielleicht mhm. besser formuliert. Sondern ich möchte der Mensch sein, im Innen wie im Außen. Authentizität ist für mich so der, der Schlüssel dabei oder das, das Keyword, äh, Keyword an der Stelle, wo ja innen wie außen ist und wie auch äh, privat wie, äh, wie Business. Ist. Es gibt
0: natürlich unterschiedliche Themen, aber es ist eine
1: Person. Das so. ist mir
0: wichtig. Und jetzt aber die Gretchenfrage, dass ne, wir freie Radikale, die in Unternehmen reingehen, mal ein bisschen rumpöbeln, vielleicht ein bisschen inspirieren und wieder gehen, können uns das leisten. Cool. Können sich das Führungskräfte können sich Führungskräfte wirklich 100% Authentizität leisten?
1: Aus meiner Sicht müssen sie, müssen sie es sich in der Zukunft leisten, mhm. damit das Unternehmen überlebt.
0: Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Ich glaube, wir sind, wir sind uns wahrscheinlich sogar einig auf dem Abstrakten. Aber was ich meine ist, als Führungskraft bin ich relativ oft, weiß ich nicht, enttäuscht, überrascht oder sonst was von Sachen, die rankommen. Da legt mir einer was hin. Da ist mein erster Impuls. Ach du Scheiße. Meinst du das ernst? Und wenn ich dann aber mal fünf Minuten spazieren gehe, dann finde ich meinen Space, wo ich sage, okay, wir sind in einem Lernprozess. Der muss, ne, der muss gelernt werden, ich muss mich ein bisschen zurücknehmen. Mein erster Impuls ist emotional, der ist nicht gut, sondern ich muss ja hier, hier einen Lernraum aufmachen, ich muss ja jemanden entwickeln. Die Form der Authentizität ist schwierig, glaube ich, oder?
1: Sie ist schwierig. Sie ist sehr schwierig und das erfordert den, den Mut, da kommen wir wieder zu dem Thema ja. Mut, es erfordert den Mut, dort auch reinzugehen. Es erfordert auf der anderen Seite aber auch den, die Notwendigkeit der Erklärung. Wenn ich als Führungskraft zukünftig so agieren möchte, und an der Stelle ist es auch, hat es auch ganz viel mit Willen zu tun, also mhm. will ich das wirklich. Mhm. Und wenn ich das wirklich will, dann habe ich die Möglichkeit, das auch in meinem Team zu erklären und zu sagen, okay, pass auf, es wird sich was, was ändern. Ich möchte, dass sich was ändert, um langfristig uns eine Sicherheit zu geben nicht nur kurzfristig die Zahlen äh, zu schönen oder die Zahlen zu bekommen, die wir brauchen, sondern entsprechend, dass wir langfristig gemeinsam erfolgreich sind. Und wenn ich dann sage, dass ich etwas ändern will, dann habe ich auch die Möglichkeit, so zu handeln. Und dann kann ich mich entsprechend ja auch verletzlich zeigen. Das ist schwer. Das ist, glaube ich, auch insbesondere für Führungskräfte schwer, weil sie einfach in der Vergangenheit permanent gelernt bekommen oder gelehrt bekommen haben. Sie sind diejenigen, die vorangehen. Sie sind diejenigen, die mit breiter Brust dastehen müssen und die dürfen keine Schwäche zeigen. Aus meiner Sicht, pardon my French, Bullshit. Weil es um Menschen geht. Und Menschen sind verletzlich. Menschen können nicht perfekt sein. Und warum sollte jemand so eine Rolle spielen? Und aus meiner Sicht ist es so, wenn wir... Unternehmen erfolgreich sehen wollen, auch in der Zukunft, traditionelle Unternehmen, die wir, die wir auch in Deutschland haben, erfolgreich sehen wollen in der Zukunft, dann muss sich dort etwas ändern. Das heißt, aus meiner Sicht ist es eine Frage, ja, der Führungskraft will sie das, aber das Unternehmen an sich, also die, die, die Menge der Menschen, die muss es einfach einfordern. Das heißt, im Grunde genommen haben Führungskräfte aus meiner Sicht in den nächsten Jahren gar keine andere Wahl, um diesen Schalter umzulegen für sich und sich auch verletzlich zu zeigen und zu sagen, okay, wir lassen das Team entscheiden. Wir sind ein Team und ich als Führungskraft trage die Verantwortung für das Team. Das glaube ich wird nach wie vor bleiben und die Verantwortung liegt bei der Person, aber die Durchführungsverantwortung, es gibt im Englischen diese, diese Unterscheidung zwischen Responsibility und Accountability. Also die Accountability, die liegt weiterhin bei der mhm. Führungskraft. Die Responsibility, also die tatsächliche Umsetzungsverantwortung, die darf gerne im Team liegen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, auch diese Verantwortung abzugeben. Einerseits, um dem Team Vertrauen entgegenzubringen und dem Menschen Vertrauen entgegenzubringen. Andererseits aber auch, um sich selbst als Führungskraft den Rücken freizuhalten. Denn warum muss ich alles selbst machen, wenn es auch andere Menschen machen können, die es vielleicht sogar besser machen können, als ich es kann? Mhm. Also das heißt, diese, diese Fähigkeit auch zu delegieren, zu empowern, zu delegieren, das geht aus meiner Sicht ganz eng miteinander
0: ist ein unglaublich wichtiger. So Freunde, also was hier passiert ist, wir haben uns einen Gast eingeladen, damit es hier mal so ein bisschen Pluralität in den, in den Meinungen gibt und ihr euch nicht immer meinen Quatsch anhören müsst. Und nachdem ich jetzt 15 Episoden Podcast lang erzählt habe, dass Führungskräfte delegieren lernen müssen und sich verletzlich zeigen, kommt jetzt hier Dr. Heavy Metal und, jetzt, und hält ein feuriges Plädoyer für die Verletzlichkeit. Es tut mir leid, ich habe mir das auch anders vorgestellt, aber ähm, vielleicht ist ja, ist ja am Ende... Vielleicht ist am Ende was dran. Komm, wir, wir, ähm, wir schwenken mal auf, den, auf die Lande, ähm, Lande, Landebahn ein. So, das ist das Wort. Veränderungsstabilität, so heißt der Podcast. Mhm. Ähm, das kann man auch Antifragilität nennen, das kann man auch Resilienz nennen. Das ist, da gibt es äh, 25 Kunstworte, Veränderungsstabil ist unseres. Es bezeichnet ein Unternehmen und es bezeichnet Menschen, die die Fähigkeiten haben, gesund Stabil und erfolgreich in dieser wilden Welt unterwegs zu sein. Hast du uns ein Beispiel oder hast du ein Beispiel für gute gelebte Veränderungsstabilität, von dem du uns was erzählen kannst? Gelebte
1: Veränderungsstabilität ist aus meiner Sicht etwas, jetzt um nochmal auf das Unternehmen zurückzukommen oder mhm. die Organisationen im Allgemeinen zurückzukommen. Ich glaube, Veränderungsstabilität braucht einfach einen ganz, ganz starken Mindshift. Das heißt, das, was wir auch gerade schon besprochen haben, dieser ganz starke Follow-the-Money-Ansatz, wo es wirklich nur darum geht, KPIs zu erfüllen und ja, das letzte Prozentpünktchen Umsatz noch rauszukitzeln, dass man das verändert und hinkommt zu einem Follow-the-Passion-Ansatz, nenne ich das. Das bedeutet, dass man sich überlegt, was ist dann eigentlich der Zweck der Existenz einer Organisation, eines Unternehmens? Was ist denn primär der, das Ziel, der Purpose dahinter? Und dieser, dieser Mindshift- das ist aus meiner Sicht der, der, der Schlüssel aktuell dazu, diese Veränderungsstabilität zu erreichen. Veränderungsstabilität finde ich übrigens einen interessanten Begriff, weil es so, eine, so, so tautologisch ist. Also mhm. auf der einen Seite hast du die Stabilität, was im Grunde genommen, also wenn du jetzt einen Stein nimmst, der verändert sich nicht. Also über Jahrmillionen vielleicht, okay, aber ansonsten bleibt er so, wie er ist. Veränderung ist dann natürlich etwas, was mit Wandel zu tun hat. Und dieses beides zusammen passt einerseits nicht zusammen, auf der anderen Seite ist diese permanente Veränderung äh, aufgrund der Krisen, die wir aktuell sehen, notwendig geworden. Das heißt, der Stein muss sich einfach verändern jetzt in, in, in dieser Zeit. Und das ist aus meiner Sicht äh, ganz, ganz wichtiges Learning an der Stelle, zu sagen, wir, wir brauchen Unternehmen, die sich verändern wollen, die sich verändern können, weil sie die richtigen Menschen haben und die ja dieses dieses Mindset auch mitbringen dieses ich will mich verändern also diesen Willen und den Mut aufbringen das zu tun konkretes Beispiel ich habe einige Beispiele jetzt in, in meinem Buch mit auf mit aufgenommen aus dem äh, Businessbereich aus dem Heavy Metal Bereich aus meiner Sicht ist ein unglaublich gutes Beispiel Keil ähm, Keil ist ein ein Unternehmen aus der Bauindustrie, wo mhm. es um Herstellung von Hinterschnittankern für Fassadenaufhängung geht. Gesundheit. Genau, richtig. Ähm, Frag aber, mich nicht. Äh, aber supergehen. Drei Geboten. Ja.
0: <lacht> Hinterschnittanker für Fassaden. Okay, genau. nicht schlecht. Ähm, durfte
1: ich auch lernen. Äh, dazu ist tatsächlich auch in meinem Buch ein, ein Interview mit der Geschäftsführerin entstanden oder mit, mit äh, aufgenommen worden. Und aus meiner Sicht ist die Bauindustrie etwas, was eigentlich eine relativ trockene und ähm, graue Industrie ist oder Branche ist. Das Unternehmen hat es aber geschafft, die Kultur zu verändern. Mhm. Und sie lebt eine sehr, sehr bunte Art und Weise der, der Führung, der Kultur und ist etwas, was aus meiner Sicht wirklich alles andere als gewöhnlich ist in der Branche. Und daran sieht man, wenn Menschen in dieser, in dieser Branche oder wenn Menschen in einem Unternehmen, die etwas verändern wollen und dann auch die Kompetenz mitbringen und den Mut aufbringen, das zu tun, dass sie es dann auch schaffen können. Das heißt, an der Stelle ist es so. Wenn, wenn man sich die, Pod, äh, die Podcasts die, die Posts anguckt, mhm. beispielsweise auf LinkedIn, ist eine ganz, ganz spannende Art und Weise, wie, die, wie sie das aufbauen. Aktuell läuft gerade etwas über Chameleons beispielsweise, was jetzt eigentlich mal mit der Baubranche nicht so richtig was zu tun hat. Kann man die Fassaden
0: auch mit Chameleons fixieren? Äh,
1: das weiß ich nicht. Das weiß okay.
0: ich nicht. <lacht> wie das spannend. Kleben diese okay. ja. Ich weiß nee. nicht, was du mal also so, äh, ähm, Wir hatten mal irgendein schlaues Wort für Cross-Branchen-Innovation Cross quasi. Cross-Sektor-Innovation. Ne? Ich nehme was aus einen richtig so und auch da
1: hast du dann Personen an der Führungsspitze die einfach ja die die mit latzhose Latz ins Unternehmen kommen beispielsweise und dort arbeiten hm. so und einfach einfach so sind wie sie sind und das ist aus meiner Sicht ein paradebeispiel für ein Unternehmen was sich einfach anders aufstellt und was einfach sich neu erfindet sehr schön. Metal Up Your Biss ist dein Buch. Ähm, wo kriege ich das? Das, ich bekommst, das also. du, bekommst du ähm, über meine Webseite, fin breuercom mhm. Da ist der Link entsprechend hinterlegt. Also aktuell noch nicht über Amazon oder sonstige Kanäle verfügbar, sondern tatsächlich ich sag mal exklusiv über meine, meine mhm. Webseite. Und äh, ja, da findet sich unter anderem auch ein Kulturtest. Wer also Interesse hat, mal zu schauen, wie die Kultur im eigenen Unternehmen, ähm, wie es damit bestellt ist, darf gerne mal diesen Test machen. 15 Fragen, tatsächlich an der Stelle auch mit so einem zwinkernden Auge, auch ein bisschen Heavy Metal mit drin. Ja, lohnt sich den mal zu machen, auch über die Webseite erreichbar.
0: Genau, ich habe gerade äh, die Inhalts- äh, genau, das Inhaltsverzeichnis ist eine Playlist, ne? ähm, ja. gibt einen Prolog und es ist alles, ähm, ich glaube, ich kenne nicht alle Metal-Referenzen, die hier drin sind, tatsächlich, an der Feier, die Welt im Wandel, Zeitgeist, harte Musik für harte Zeiten gibt es hier drin. Ähm, Kapitel 1 ist Vice Grip. Was ist Vice Grip? Weißtripp, der Würgegriff. Der Würgegriff. Der Würgegriff, okay. in dem Fall aber auch ähm, ein Titel von der australischen Band Parkway Drive. Ah, Parkway Drive. Okay, die heutige Wirtschaft im Würgegriff. Okay, da steht's genau. Kapitel 2 Memento Mori. Ein weiter so kann es nicht geben. Dann kommt Trinity, die drei Lösungsansätze. Unter anderem 3.2, Warriors of the World United, das genau. ist Manowar, ne? Da, ja. da steige ich wieder ein, da bin ich alt genug für. <lacht> Kapitel 4, Hey You, ist jetzt die Frage, meint das, ähm, meint es Pink Floyd oder meint es Disturbed? Was In dem Fall Disturbed. Disturbed. Sehr ja. gut, Groß, also mein meine Lieblingsplatte von Disturbed, ist, glaube ich, sehen nicht viele so, ich finde sie gut. <lacht> Und dann gibt es noch eine Zugabe. Ihr kriegt dieses Buch beim Finn, ähm, ihr kriegt dieses Buch aber auch hier bei uns, wenn ihr wollt, weil wir dürfen eins verlosen, hast du gesagt. Ganz genau. Du lässt uns eins hier und ähm, wie machen wir das? Wir sagen eine Woche, innerhalb von einer Woche, ne? wir kommen ja immer Montags raus, also bis Sonntagabend habt ihr die Gelegenheit. Es zählen Kommentare unter dem YouTube-Video, das wir hochladen werden, Kommentare bei mir auf LinkedIn, wenn ich es poste. So. Das sind die zwei Dinge. Wenn ihr da irgendwas postet, dann kommt ihr in den Topf rein und dann ziehen wir am Ende einen Gewinner für dieses Buch. Lieber Finn, wir haben alles durch. Sehr schön. Das war sehr schön, das hat Spaß gemacht. Mir auch. Herzlichen Dank. Ähm, womit enden wir? Hast du, äh, ja, wir enden mit Heavy Metal. Ein, ein, eine Empfehlung, was hörst du im Moment? Was, was sollte ich im Moment äh, Metal-mäßig hören? Also tatsächlich, auf dem Weg hierher zum, zum Interview, habe ich meine
1: eigene Playlist nochmal aufgemacht. Ach stimmt, Und du hast eine Playlist auch, die ist auch auf deiner Webseite, ne? Ich habe sie auch irgendwo gesehen. Auf der Webseite nicht, aber im, im Buch findet man den QR-Code, aber okay. bei Spotify, Metal Up Your sehr habe ich gut. genauso benannt. Aktueller Song, Master of Puppets von Metallica, läuft im Auto, also das ist einer der der Songs Metallica mag ich unglaublich gerne. Parkway Drive, Arch Enemy. Sehr gut. Master of Puppets, die alte Führungskraft. Ja, ja. <lacht> Ganz sehr genau. schön. Vielen Dank dir. Ciao. Herzlichen Dank.